0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir hatten einen Vorfall, wo wir auch sehr hohe Befunde gesehen haben in der Kläranlage. Und wir konnten das tatsächlich einordnen auf einen Ortsteil, einen Straßenzug, in dem unerlaubterweise ein Straßenfest stattgefunden hat. Und im Nachgang war diese gesamte Straße infiziert.
2: Corona-Partys fliegen auf durch Gäste, die auf die Toilette gehen. Kläranlagen als Infektionsmesser, später mehr dazu. Außerdem kluge Esel und Marathonfliegen und zunächst ein historisches Urteil pro Klimaschutz und pro Generationengerechtigkeit freuen sich einige. Was das jetzt konkret bedeutet, reden wir drüber. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Demokratie hat auch ihre Nachteile. Politisch Verantwortliche wollen zum Beispiel wiedergewählt werden und deshalb schieben sie gern für uns Wähler und Wählerinnen womöglich unangenehme Entscheidungen auf. Beispiel Endlager für Atommüll, Subventionskürzungen, sowas. Besonders dramatisch ist die politische Aufschieberitis beim Umwelt- und Klimaschutz. Die gefährdet jetzt sogar das Grundrecht auf Sicherheit und Freiheit nachfolgender Generationen. Das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt und sinngemäß gesagt, das Klimaschutzgesetz muss nachgebessert werden. Es reicht nicht nur zu sagen, bis 2050 wollen wir klimaneutral sein. Man muss schon auch konkret benennen, wie man das erreichen will. Klimaaktivisten und Aktivistinnen feiern dieses Urteil als großen Erfolg für die Generationengerechtigkeit. Vor der Sendung konnte ich mit Brigitte Knopf sprechen. Sie ist Klimaschutzexpertin beim MMC in Berlin, einem wichtigen Klimaforschungsinstitut. Und ich wollte wissen, ob sie sich auch richtig freut. Also Daumen hoch. Na, es hat eine Mischung. Ich würde sagen, es ist ein sehr
3: bedeutendes Urteil, weil es in der Tat die Rechte von künftigen Generationen, die ja im Grundgesetz festgeschrieben ist, aber das in Bezug auf den Klimaschutz stärkt. Und da ist sozusagen Daumen hoch. Allerdings lässt es dem Gesetzgeber doch einen relativ großen Spielraum bei der Ausgestaltung und bei der Nachbesserung des Klimaschutzgesetzes. Also mal gucken, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird. Da würde ich sagen, Daumen so in der Mitte.
2: Das Urteil bezieht sich auf die Zeit nach 2030. Da wird bemängelt, da müsst ihr noch konkreter planen. Gibt es trotzdem Auswirkungen dieses Urteils auf besseren Klimaschutz direkt jetzt sofort? Ja, das denke ich schon. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Also das
3: eine ist, dass natürlich der politische Druck steigt, vor allen Dingen im Wahlkampf jetzt, wo die Parteien alle was vorlegen müssen, was bis 2030 vielleicht noch passieren soll. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sowieso noch mal Druck über die europäische Ebene kommt auf die deutschen Klimaschutzziele. Denn vorletzte Woche wurden die europäischen Klimaschutzziele, da wurde beschlossen, diese anzuheben. Und das heißt natürlich auch, dass sich in Deutschland nochmal der Emissionspfad ändern wird bis 2030. Also insofern haben wir sowieso die
2: Frage, wie sieht der deutsche Emissionspfad bis 2030 aus. Da fordert zum Beispiel der BUND 70 Prozent Reduktion CO2 bis 2030, nicht nur 55. Wäre so ein Ziel überhaupt erreichbar, realistisch? Das ist erreichbar,
3: nur noch nicht mit den derzeitigen Maßnahmen. Was müsste man machen? Das eine ist, CO2 muss einen Preis bekommen. Das haben wir zum Teil schon, aber dieser Preis muss eben klar ansteigend sein, der würde anregen, dass in neue Technologien investiert wird. Und er hätte den zweiten Vorteil, sie haben dann Einnahmen. Und mit den Einnahmen können sie dann ärmere Haushalte kompensieren zum Beispiel. Oder das in Infrastruktur investieren. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Wir legen heute eigentlich die Infrastruktur von morgen fest. Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Ausbau des Radwegenetzes. Da muss ganz viel Infrastruktur jetzt angestoßen werden. Was wäre ein weiterer Punkt, der jetzt angegangen werden muss? Wir werden es ohne die Erneuerbaren nicht schaffen. Wir gehen in Richtung einer Wasserstoffwirtschaft und da müssen noch Hemmnisse abgebaut werden und auch im Steuerrecht bestimmte Hemmnisse abgebaut werden. Also dieser Dreiklang, glaube ich, CO2-Preis, Ausbau der Infrastruktur und dann Ausbau der Erneuerbaren, das ist ein ganz wichtiges Paket.
2: Und das sollte nach Möglichkeit alles jetzt gleich passieren. Das Urteil zielt auf die Zeit nach 2030. Was müsste da Ihrer Meinung nach konkreter geplant werden und angegangen werden?
3: Wie gesagt, der Umbau muss jetzt angepackt werden. Aber was das Verfassungsgericht angemahnt hat, dass der Pfad eigentlich nach 2030 völlig unklar bleibt. Irgendwo vage steht da die Klimaneutralität 2050, aber es gibt keine Zwischenschritte. Und insofern, das scheint mir relativ klar zu sein, da muss die Regierung sagen, entweder wie sie den Pfad ungefähr festlegen will oder welchen Mechanismus sie wählt, um diesen Pfad dann festzulegen. Und das ist ja auch ganz wichtig für die Wirtschaft, um eine Planungssicherheit zu haben. Wie sieht es denn aus nach 2030? Im Klimaschutzgesetz hört die Welt sozusagen im Jahr 2030 mehr oder weniger auf. Und deswegen muss es jetzt darum gehen, auch eine Idee davon zu
2: entwickeln. Wie
3: sieht es denn zwischen 2030 und 2050 aus?
2: Und da sind wir ja auch schon in neun Jahren. Gibt es denn Staaten, die diese Langfristplanung besser angehen als wir? So ein sehr interessantes Beispiel ist Großbritannien. Und die legen
3: ein CO2-Budget fest oder schlagen das vor. Und zwar in, weit in die Zukunft. Die haben jetzt gerade das Budget vorgeschlagen, also CO2-Budget für 2033 bis 2037. Und das ist ganz clever, weil es langfristig ist und damit auch so dem politischen Klein-Klein entzogen ist und diesem politischen Alltagsgeschäft entzogen ist. Das finde ich einen interessanten Ansatz bei, bei Großbritannien. Vielleicht noch ein Satz zur EU-Ebene. Auch dort ist es so, dass vor zwei Wochen im Rahmen dieser Zielverschärfung, die dort verhandelt wurde, wurde gesagt, dass im Jahr 2023 ein Ziel für 2040 vorgeschlagen werden soll. Und dann auch ein Budget für die Zeit von 2030 bis 2050. Also auch die EU ist da letztlich schon
2: weiter als die Bundesregierung. Sagt die Klimaforscherin Brigitte Knopf. Anlass des Gesprächs ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutzgesetz. Das muss nachgebessert werden zugunsten künftiger Generationen. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Über die Atemluft und die sogenannten Aerosole wird viel geredet im Zusammenhang mit Corona. Aber... Was ist eigentlich mit dem Wasser? Im Abwasser taucht das Coronavirus zuverlässig auf, oft schon Tage bevor infizierte Menschen erste Symptome spüren oder Testergebnisse vorliegen. Mit Hilfe von Kläranlagen lässt sich abschätzen, wie sich die Infektionszahlen weiterentwickeln. Der Krisenstab im Landkreis Berchtesgadener Land nutzt genau
4: das. Genau wie bei Nasen- oder Rachenabstrichen können Forschende das Erbgut des Coronavirus auch in Abwasserproben finden. Sie setzen dabei ebenfalls die PCR-Methode ein und fanden nach mehreren virustypischen Genen. Für Jörg Drewes, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München, liegt der Vorteil dieses Verfahrens darin,
1: dass wir bei diesem Abwassermonitoring die Gesamtbevölkerung erfassen. Also es muss sich keiner entschließen, einen Test machen zu wollen oder nicht, sondern jeder, der auf Toilette geht und jeder muss mal auf Toilette, wird sozusagen durch dieses Abwassermonitoring erfasst.
4: Und die Daten sind innerhalb eines Tages ausgewertet. Sie zeigen den Trend damit deutlich früher als die Zahlen der Gesundheitsämter. Bis zu zehn Tage sind die Wissenschaftler den Ämtern voraus, hat Jörg Drewes in mehreren bayerischen Städten herausgefunden und auch im Kreis Berchtesgadener Land. Dort, im äußersten Südosten Deutschlands, war die Inzidenz während der zweiten Welle zeitweise bundesweit am höchsten. Wir sehen
1: eben dann auch eine Änderung der Infektionsdynamik. Also gehen die Fallzahlen hoch wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder, gehen sie runter, bleiben sie auf dem gleichen Niveau. Decken sich denn die Befunde, die wir messen im Abwasser, mit den Fallzahlen, die berichtet wurden? Oder sind sie viel höher? Das würde für eine Dunkelziffer sprechen.
4: In den Landgemeinden hat der Wissenschaftler keine solche Dunkelziffer entdeckt. Anders sieht es in Städten aus. Zum Beispiel in Frankfurt am Main, wo Susanne Lackner Proben nimmt. Sie ist Professorin an der TU Darmstadt und erforscht vor allem die Mutanten des Virus.
5: Ihre aktuellen
4: Abwasserdaten zeigten schon Anfang Januar.
5: Was auch das RKI mittlerweile berichtet, nämlich dass B117, also die britische Variante, sich durchsetzt in Deutschland. Also wir sehen es halt an Frankfurt. Und wir sind im Moment auch Teil von eu weiten einem Ringversuch. Wo man auch in anderen europäischen Städten sieht, dass die Tendenz relativ ähnlich ist. Was sich auch schon abzeichnet, ist, dass die brasilianische Variante und auch die südafrikanische Variante schon in Europa definitiv auch verbreitet sind, wenn auch noch deutlich geringer als die britische.
4: In anderen Ländern nutzen die Behörden das Verfahren bereits intensiv, etwa in Spanien oder Frankreich. Daten aus den Niederlanden sind sogar laufend online abrufbar. In Deutschland dagegen wird gerade erst geklärt, wer ist zuständig für ein Abwassermonitoring. Die Umwelt- oder die Gesundheitsbehörden? Und was soll aus den Messergebnissen folgen?
5: Ja, das ist wie bei so vielen Dingen in Deutschland sicher noch ausbaufähig, würde ich mal sagen. Dadurch, dass es jetzt von der EU auch eine Empfehlung gibt, dieses Abwassermonitoring auch wirklich umzusetzen, hat sich relativ viel getan, auch die letzten Wochen, auch in Deutschland. Es wird intensiv diskutiert und überlegt, wie man es umsetzen kann. Und ich bin aber mittlerweile wieder ganz optimistisch, dass wir das doch auch umgesetzt bekommen.
4: Vorerst bleibt es aber bei lokalen Initiativen. Etwa im Berchtesgadener Land, wo Jörg Drewes Daten auf Gemeindeebene erhält. Sind sie auffällig, können sogar Proben von Kanälen aus einzelnen Straßen genommen werden. Der Krisenstab in der Kreisstadt Bad Reichenhall konnte so schon mehrfach rasch handeln.
1: Das kann begleitet werden durch dann Abstriche vor Ort. Also gibt es dort einen Betrieb, der viele Menschen beschäftigt. Dort ist man dann hingegangen, hat mit dem Betriebsärzt gesprochen und Abstriche gemacht und tatsächlich einen asymptomatisch-Positivfall rausgezogen, im Frühstadium eines potenziellen Infektionsgeschehens. Wir hatten einen Vorfall, wo wir auch sehr hohe Befunde gesehen haben in der Kläranlage. Und wir konnten das tatsächlich einordnen auf einen Ortsteil, einen Straßenzug, in dem unerlaubterweise ein Straßenfest stattgefunden hat. Und im Nachgang war diese gesamte Straße infiziert.
4: Technisch funktioniert die Methode also längst, da sind sich die Forschenden einig. Sie wünschen sich, dass sie jetzt auch flächendeckend eingesetzt wird.
2: Die Kläranlage als Virusdetektor. Ein Beitrag war das von Helmut Nordwig. Hier ist Bayern 2 um 16 nach 6. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Es wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Corona-Schnelltests für alle überall. Und dann Läden, Theater, Schulen, Restaurants wieder aufmachen. Am Eingang mit dem Wattestäbchen in die Nase kurz warten. Alles klar, Sie dürfen rein. Oder eben nicht. Modellversuche dazu wie in Tübingen wurden mittlerweile allerdings abgebrochen, weil die Infektionszahlen zu stark angestiegen sind. Was taugen die verschiedenen Tests wirklich, die schon auf dem Markt sind? Und gibt es bald neue, zuverlässigere Testmethoden? Daniela Remus mit Einzelheiten. Es klingt so einfach.
6: Ein bisschen gurgeln wie beim Zähneputzen, entweder mit einer Kochsalz- oder Wasserlösung, in einen Behälter spucken und schon ein paar Stunden später die Information auf das Handy Infektion mit dem Coronavirus, ja oder nein? In Österreich werden solche Gurgeltests in Pilotprojekten an Schulen bereits eingesetzt, erklärt Michael Wagner, Mikrobiologe an der Universität
0: Wien. Mit der Technik, die wir eingeführt haben, testen wir immer wieder 250 Schulen in ganz Österreich. Eine repräsentative Stichprobe. In der dritten Runde dieser Gurgelstudie haben wir nur Kinder getestet, die schon negativ Antigen getestet waren, weil sonst wären sie ja gar nicht mehr in der Schule gewesen. Und trotzdem waren noch 0,21 Prozent der Kinder infiziert. Wenn man das dann hochrechnet, sieht man, dass die Antigentests grob 80 Prozent der infizierten Kinder übersehen. Deshalb
6: setzt Michael Wagner auf Gurgeltests, um zuverlässiger auf das Coronavirus zu testen und damit die Pandemie einzudämmen. Die höhere Trefferquote dieser Testverfahren liegt nicht daran, dass beim Gurgeln mehr Probenmaterial zusammenkommt als bei einem Rachen- oder Nasenabstrich, sondern daran, dass der Gurgeltest ein PCR-Test ist, also direkt den Erreger selbst nachweist. Deshalb vergehen in der Regel auch mehrere Stunden, bis das Ergebnis vorliegt. Die Antigen-Schnelltests dagegen zeigen Proteine aus der Hülle des Virus an, sie sind also auf eine höhere Viruslast angewiesen, um zu reagieren. Auch Christian Drosten von der Charité in Berlin macht in seinem Podcast beim NDR auf ein systematisches Problem bei den Antigen-Schnelltests aufmerksam. Sie reagieren zu
0: spät. Der Antigentest wird erst am Tag nach Symptombeginn wirklich anschlagen. Das heißt, fünf von acht infektiösen Tagen verhindere ich mit dem Antigentest, drei von acht infektiösen Tagen werde ich übersehen. Und dieser infektiöse Patient möglicherweise mit beginnenden Gliederschmerzen, möglicherweise mit gar keinen Symptomen, läuft eben dann in dieser Veranstaltung rum und kann andere infizieren, die nicht geimpft sind. Eine jüngst
6: veröffentlichte Metastudie des internationalen Cochrane-Netzwerks bestätigte die begrenzte Aussagekraft der herkömmlichen Antigen-Schnelltests. Bei symptomatisch Erkrankten entdecken sie durchschnittlich rund 80 Prozent der Infizierten, bei Erkrankten ohne Symptome dagegen nur knapp 60 Prozent. Deshalb arbeiten Forschende weltweit daran, die herkömmlichen Testverfahren zu verbessern. Eine neue Methode sind beispielsweise die sogenannten LAMP-Tests. Sie funktionieren ähnlich wie ein PCR-Test, brauchen aber keine komplette Laborausrüstung, erklärt Lukas Bockelmann vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er hat einen solchen Test mitentwickelt. Unser Test basiert aber darauf, die RNA, also das Genom des Virus, herauszufinden. Und das ist dasselbe Prinzip wie bei den QPCR-Tests. Und ja, die schlagen normalerweise schon vorher an, bevor man wirklich infektiös ist, kann man mit diesen genombasierten Tests schon feststellen, ob eine Person positiv ist. Die Gurgelproben von bis zu 26 Menschen können bei diesem Verfahren gemeinsam untersucht werden. Eine sogenannte Pool-Lösung, die sich beispielsweise für Schulklassen anbietet. Denn der Test schlägt an, sobald eine der untersuchten Proben positiv ist. Und das in weniger als einer Stunde. Dann verfärbt sich die Probenflüssigkeit und zeigt an, Corona positiv oder negativ. Und das ist mit vergleichsweise geringem technischen Aufwand möglich, betont Stefan Riesenberg, Hauptautor der Studie.
1: Das Experiment an sich, wenn die Spucke, sag ich mal, versetzt wird mit dem Testreagenz, da braucht man schon einfache Laborausrüstung. Also man braucht einen Heizblock, womit man die Flüssigkeit auf um die 60 Grad, 65 Grad erhitzen kann. Und dann braucht man einen Magneten, weil wir fischen nämlich das Virus mit Mini-Magnetkügelchen aus der Flüssigkeit heraus. Und dann braucht man noch Pipetten.
6: Dass dieses Verfahren technisch möglich ist, haben die Forschenden mit ihrer Arbeit zeigen können. Doch obwohl das Verfahren zuverlässiger ist als die herkömmlichen Antigen-Schnelltests, wird es noch kaum angewendet. Denn man benötigt dafür eine, wenn auch minimale Laborausrüstung und das Know-how, damit umzugehen. Logistisch zumindest zurzeit
2: noch eine große Herausforderung. Gurgeln statt Stochern. Über alternative Corona-Testmethoden und ihre Vor- und Nachteile berichtete Daniela Remus. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht Johannes Rostäuscher. Und wir beginnen mit fleißigen Eseln und Wildpferden.
0: Die nämlich in der Sonora, Sonora heißt die Sonora-Wüste, für alle anderen nach Wasser graben. Wo ist diese Wüste? Die ist in Nordamerika, grob gesagt zwischen Mexiko, Kalifornien und Arizona. Und da leben eben verwilderte Esel, verwilderte Pferde und die sind besonders gut darin Wasser zu finden. Vielleicht riechen die das sogar und die graben dann ganz gezielt Löcher in den Boden mit ihren Hufen. Bis hm. zu zwei Meter tief, bis sie eben auf Wasser stoßen. Das hat man nicht neu entdeckt, es ist schon oft beschrieben worden, aber man hat es noch nie so genau erforscht. Dann stehen dann regelrechte Mini-Oasen und diese Mini-Oasen nutzt. Das komplette Ökosystem, kann man sagen. Da wachsen besondere Bäume und alle anderen Tiere kommen da zum Trinken. Also die Forscher haben 60 Wirbeltierarten gezählt. Großohrhirsche, Eichhörnchen, Vögel, Goldammern und Grasmücken. Kurz gesagt, eigentlich alle, die da leben, sagen die
2: Ein Hoch auf die Forscher. Esel und Pferde,
0: oder? Kann man so sagen. Das Phänomen gibt es nicht nur in dieser Wüste, das beobachtet man immer wieder, wo es besonders trocken ist. In Afrika zum Beispiel, da graben die Elefanten und die Zebras für alle anderen mit. Hm. Und es gibt sogar ein fossiles Loch, das hat wohl vor 12.000 Jahren ein Mammut in Nordamerika gebuddelt. Ja, danke, Mammut auch. Jetzt wechseln wir in die Medizin. Gehirnerschütterungen bei Kindern und Jugendlichen sind ein Problem und möglicherweise ein größeres Problem als bisher gedacht weil sie nämlich oft auch Auswirkungen auf die Psyche haben. Eine große Übersichtsarbeit hat jetzt 90.000 Fälle von Gehirnerschütterungen in neun Ländern untersucht. Die Betreffenden waren zwischen 0 und 18. Von Stürzen, von Sport, Autounfälle. Ergebnis jedenfalls, mehr als ein Drittel, knapp 37 Prozent von diesen Kindern und Jugendlichen, haben danach psychische Probleme entwickelt. Was
2: für welche? Genau. Also
0: klassisch: Ängste, Depressionen, posttraumatischen Stress, ein kleinerer Teil auch. Aggressionen, Aufmerksamkeitsprobleme, Hyperaktivität.
2: Also wir reden von ganz, quasi ganz normalen Gehirnerschütterungen, wo man landläufig so sagt, ja, mei, ist nur eine Gehirnerschütterung.
0: Die dann tatsächlich diese nach ein, ungefähr einem halben Jahr oder auch länger diese Spätfolgen entwickelt. Hm. Diese 37% Prozent sind quasi mehr, als man erwarten würde in dieser, in dieser Altersgruppe. Ein Beispiel, eine 17-Jährige aus Australien, die hat in einem Jahr zweimal eine Gehirnerschütterung gehabt und die hat dann beschrieben von großer Angst, Konzentrationsstörungen, Hoffnungslosigkeit. Also sie wollte nicht mehr in die Schule gehen. Was kann man tun? Die beteiligten Mediziner sagen, dass man eben bei der Gehirnerschütterung in die Standardtherapie einfach aufnehmen müsste, dass man sofort auch sowas anschaut, damit man möglichst früh eingreifen kann. Hm. Wir wechseln nochmal in die Tierwelt am Schluss. Und zwar zu den Fruchtfliegen. Ach, die sind lästig. Naja, die Labormediziner finden die toll, aber in der Küche jedenfalls mag sie fast niemand. Mhm. Fliegen auch immer so doof umkreisen, den Biomüll oder den Obstkorb stürzen ins Weinglas oder in den Saft rein, wirken jedenfalls eher als schlechte Flieger. Aber, das hat man jetzt herausgefunden, es ist ganz anders. Hm. Die Fruchtfliegen schaffen in freier Wildbahn. Erstens, ganz gute Geschwindigkeiten, ungefähr einen Meter pro Sekunde, das ist wie wenn wir langsam gehen würden. Und vor allem, die schaffen in der Wüste nonstop Flüge bis 15 Kilometer weit.
2: Man kann sich es jetzt schwer vorstellen. Wie wäre es umgerechnet jetzt auf uns Menschen? Wie viele Kilometer wären das dann? Das haben wir die wissen?
0: Wissenschaftler netterweise gemacht. Also diese Fruchtfliegen sind ja nur zweieinhalb Millimeter lang. Umgerechnet auf unsere Größe wäre das, als würde ein Mensch nonstop ohne Pause 10.000 Kilometer gehen. Hut ab vor
2: den Fruchtfliegen. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die klugen Esel und Pferde, die in der mexikanischen Wüste nach Wasser suchen die Gehirnerschütterungen bei Kindern, die man nicht so leicht nehmen sollte und eben diese fantastisch ausdauernden Fruchtfliegen. Dankeschön. Bitte. Ach, ist das schön. Es gibt niemanden, der sagt, Sterne mag ich nicht. Egal, ob man da forschend-wissenschaftlich rangeht oder staunend-romantisch. Wobei jetzt für die Nächte im Mai, da haben wohl die Romantiker die Nase vorn. Da ist nämlich die Venus sehr gut zu sehen. Die ist ja abwechselnd der Morgen- und der Abendstern. Und schon bei den Sterndeutern im alten Babylon war sie das Symbol für Weiblichkeit und Liebe. Ab Mitte Mai taucht die Venus auf. Und überhaupt gibt es die nächsten Wochen viel zu entdecken da oben. Yvonne Meyer weiß genaueres. Im Mai lohnt
7: sich ein Blick in den frühen Abendhimmel. Zwei schöne Abendsterne sind da zu bewundern. Sind natürlich keine echten Sterne, die nennt man nur so, sondern es sind Planeten, Merkur und Venus. Anfang des Monats sieht man den Merkur sehr schön. Der steht bei Sonnenuntergang noch hoch, Richtung west nordwest Bis zum 18. Mai ist die Sicht ideal, doch danach wird er immer dunkler und ab dem 20. Mai wohl nicht mehr sichtbar sein. Macht aber nichts. Denn die Venus, die steigt im Laufe des Monats am Horizont in der Dämmerung höher und wird immer besser sichtbar. Das ganze Jahr lang wird sie uns als Abendstern begleiten. Ganz besonders einfach zu finden sind Merkur und Venus in der Nacht vom 13. Mai. Da hilft der Mond. Da ist nämlich die dünne Mondsichel gut ein Fingerbreit links unter Merkur und vier Fingerbreit links über Venus. Die zwei Planeten sind dann leicht zu finden, vor allem aber die leuchtende Venus. Die ist nämlich nach Sonne und Mond das dritthellste Objekt am Nachthimmel. Im Monat Mai sind insgesamt fünf Planeten zu sehen. Merkur und Venus, aber auch der Mars am Abend und morgens die beiden Giganten Jupiter und Saturn. Für diese beiden muss man aber sehr früh aufstehen, denn sie verblassen schnell in der Dämmerung der Morgensonne, die ja immer früher aufgeht. Und die auch für die ersten weißen Nächte in Norddeutschland sorgt. Da wird es fast nicht mehr richtig dunkel in der Nacht. Und auch hier in Bayern nur ein paar Stunden stockfinster. Das Schöne daran, in dieser Jahreszeit dehnt sich die Dämmerung aus. Und das führt zur blauen Stunde mit ihrem beeindruckenden Farbeffekt, den Maler und Fotografinnen lieben. Bis zu 50 Minuten nach Sonnenuntergang kann die lang werden. Auch Sternbilder hat der Mai zu bieten. Das Frühlingsdreieck über unseren Köpfen und der große Bär ist sehr gut erkennbar. Überstrahlt werden die Sternbilder in der Nacht vom 26. Mai. Da ist Vollmond mit sehr geringer Entfernung zur Erde, ganz ähnlich wie im April. Ein großer Vollmond mit stärkerer Gezeitenkraft als normalerweise. Mehr zum Sternenhimmel im Mai, dem großen Vollmond und den Sternbildern finden Sie unter br.de slash
2: Sternenhimmel. Mit dem Sterne schauen, naja, also heute Abend wird es vielleicht noch was in Ostbayern, ansonsten eher bewölkt bis bedeckt. Das war's mit IQ-Wissenschaft und Forschung am Freitagabend. Einen schönen 1. Mai Morgen wünscht Birgit Magira.